0: Привет, это «Город», подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о бытии, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Партнер этого выпуска – служба доставки «Боксбери». Хургада – один из первых и до сих пор самый популярный курорт Египта. Туристический сезон здесь длится круглый год, а демократичные цены позволяют спланировать даже бюджетный отпуск. Купаться в Южном море можно даже зимой, но ради пляжного отдыха лучше все-таки ехать летом. Впрочем, путешествие в Хургаду редко ограничивается купанием. Для семейных туристов здесь множество развлечений и прочих активностей, а для молодежи – ночных клубов и пляжных вечеринок. Яркий национальный колорит можно найти в старом городе Эль-Дахар, где есть несколько туристических объектов. Кроме того, Хургада находится не так далеко от других египетских знаменитостей – храма Этфу и долины царей. Так что под любое поколение здесь можно найти себе развлечения. Итак, друзья, мы продолжаем наши прекрасные аудиопутешествия по всему этому необъятному миру. И сегодня мы заглянули в интересное место под названием Хургада. Это Египет, о котором нам и расскажет Мари. Мари, привет. Привет. Расскажи для начала, как давно ты там уже живешь?
1: А, живу я там, получается, с середины января этого года. Вот, то есть, получается, я уже не считала, и <с> немножечко запуталась в этих месяцах, цифрах, откуда, куда. Ну, больше семи месяцев точно.
0: А скажи, пожалуйста, чем ты там занимаешься? Ты гид или нет? <с>
1: я пока что не гид, <с> хотя такие мысли у меня тоже были в какой-то момент для того, чтобы как-то скрасить свою жизнь в Египте. На данный момент я работаю на удаленке. И, в общем-то, я наслаждаюсь хорошим климатом, прекрасной погодой и колоритом местным, находясь на удаленке и впитывая вообще все самое прекрасное, что может дать мне на данный момент Египет.
0: Так сказать, живу свою лучшую жизнь. Хургаде.
1: Да-да-да, то есть как бы постигаю все прелести фриланса, находясь в приятных местах.
0: Мари, смотри, первое, с чем ассоциируется у меня и у большинства людей Египет и Хургада, это курортный отдых. Ты как человек, который уже живешь там очень долгое время, в самом курортном городе страны, насколько ощущаешь разницу между жить в Хургаде. И отдыхать в Хургаде. Вот личное твое впечатление. Расскажи мне, пожалуйста.
1: На самом деле, действительно, курортный флор египетский, он... По моим ощущениям, летает абсолютно везде. То есть, куда бы ты ни пошел, так или иначе, ты увидишь либо отели, либо туристов, либо местных арабов, которые так или иначе относятся к этой индустрии. И в общем и целом, все равно вайп Хургады он курортный. То есть, как не пытайся его поменять, ты либо с этим связан, либо все люди, в общем-то, которых я знаю, туда приезжают все равно, чтобы отдохнуть, а не для того, чтобы там, построить карьеру или заниматься какими-то серьезными делами, вот. Поэтому на самом деле Хургада она все-таки по большей части курортная, как не пытайся ее перевернуть. Вот, потому что, даже если ты карьеру строишь в отельном бизнесе, то все равно ну, так или иначе это все соприкасается с каким-то отдыхом. Ты видишь пальмы, небо синее, море, и ты не можешь по-другому к этому относиться, потому что все-таки, мне кажется, особенно если ты из Москвы, то ты привык, что море Солнце, хорошая погода, относится к чему-то отпускному, а не к рабочему. Поэтому, поэтому, может быть, еще если бы я родилась в таком месте, возможно, для меня. Воспринимала все иначе. Вот. Но на данный момент я не могу связать хургаду для себя с чем-то некурортным. Вот. Поэтому, в общем, для меня это все равно так или иначе место, связанное с курортными делами.
0: А не мешает ли тебе вот эта атмосфера вечного курорта, вечного отдыха именно работать? Если ты вот фрилансер, из окна ты вечно наблюдаешь пальмы, солнце, голубое небо, не отвлекает ли это от необходимых задач, которые нужно решать по работе?
1: На самом деле, мне наоборот, это очень сильно помогает, потому что я вспоминаю все, что происходит в Москве в плане погоды, в плане каких-то холодов, то слякоть, то серо, то нет солнца, то еще что-то, и это постоянно отнимает у тебя энергию для того, чтобы с этим отчасти сражаться, искать, не знаю, какие-нибудь резиновые сапоги или куртки, доставать для того, чтобы утепляться. Вот здесь этого нет, здесь ты абсолютно расслаблен, здесь тебе приятно выйти ночью и прогуляться, и даже жара она воспринимается, но ну, лично для меня намного лучше, чем какие-то морозы и холода. Mm -hmm. Вот, потому что ну, все, что тебе нужно, это максимум кондиционер. Ну, то есть для того, чтобы чуть-чуть расслабиться или, может быть, принять душ при необходимости. Вот. Остальная атмосфера, она скорее способствует, наоборот, благоприятному пребыванию в стране и для любых вообще твоих действий. То есть я себя чувствую здесь намного спокойнее, расслабленнее, у меня больше сил, энергии, нет никаких простуд вот, и чувствую я себя отлично. Так
0: сказать, нашла а, то самое идеальное место, где и душа, и тело находятся в комфорте.
1: Абсолютно точно, да. То есть, если бы, наверное, не было у меня такого опыта длительного пребывания вне Москвы, я бы, наверное, думала, что, в общем-то, ну, как бы, да нет, в общем, можно ко всему привыкнуть, но когда ты понимаешь, что тело твое говорит, что это окей, это норма, и по-другому я не хочу, то ты понимаешь, наверное, ну, надо прислушаться, и, как бы, получать удовольствие от того, что сейчас есть эта возможность не бороться с холодами.
0: Вот ты сейчас прям так описываешь Хургаду, что и работать кайф, и жить кайф, все кайф просто, я не знаю, там, и место, рай на, на земле, так сказать. В любом случае, даже в райских местах на нашей земле а есть какие-то, ну, не особо-то такие приятные моменты, а какие-то недостатки, с какими недостатками города ты вот до сих пор не можешь свыкнуться, что тебя до сих пор раздражает либо подбешивает?
1: Угу. Ну, летом особенно, то есть сейчас уже попроще, но где-то начиная с июня... По август, в момент, когда жара очень-очень сильная, и ты действительно не можешь жить без кондиционера и по 20 раз на дню вбегать душ. Начинается засуха. Я так понимаю, что здесь это из года в год периодически ну, происходит везде. И с этим пока что сложно, видимо, что-то поделать. Отключают воду, отключают электричество и отключают иногда не на час, не на два, а на полдня. Иногда даже там почти на сутки. И когда мы в первый раз с этим столкнулись, это было, мягко скажем, неприятно хотя до этого нас предупреждали, в общем-то, то есть мы там две бутылки 5-литровые с водой запасали, где-то ставили их на балконе для того, чтобы можно было как раз-таки воспользоваться в этой ситуации. В общем, не прогадали в первый момент. Но глобально это, конечно, основная, наверное, проблема, потому что ты не можешь помыться, ты не можешь помыть посуду грязную, <laughs> которая как бы стоит, и, в общем, все эти ароматы ты помимо себя чувствуешь. Вот, и и, в общем, и целом тебе некомфортно даже ночью спать, потому что когда отключают электричество, кондиционеры также не работают. Вот. И если мы обычно ставим э, на 27-28 на градусов э, кондей и нам абсолютно ок, то когда <тем> температура поднимается там, до 35-36, то становится уже не очень комфортно, и ты спать не можешь, помыться не можешь, в общем, ну ты не можешь вообще ничего, я уже не говорю там, о телефонах и всем прочем. Вот. И это действительно огромная-огромная проблема. Вот, сейчас уже нет такой жары, но когда жарко, это прям сложно. Хотя, слава богу, ты можешь пойти в какую-нибудь кафешку, <laughs> и там будет вода, ты можешь там, не знаю, хотя бы помыться-обмыться, но м -м, пока ты дойдешь, ты уже как бы 10 раз опять вспотеешь, <laughs> и лишний ну, раз да. тоже как бы энергию свою тратить не хочешь. Поэтому это вот такая ключевая проблема. А, из остального... Если говорить про саму страну, про то, что она, скажем так, ну, не особо цивилизована, особенно если ты привык к большому городу, например, как в Москве, где все очень чисто, отлажено, можешь найти все, что угодно. Хургада все-таки деревня, деревня с пальмами и морем. То есть не надо ожидать от нее каких-то развлечений, культурной жизни чего-то такого. То есть это абсолютно такое вот спокойное место, куда классно, наверное, приехать на пару недель ну, то есть насладиться фруктами, хорошей погодой, и дальше уже отправиться обратно к себе, ну, там, заниматься всеми своими прочими делами и приезжать туда периодически, не на долгий срок. Потому что долго здесь находиться, если у тебя есть какая-то работа, особенно в офлайне, которая для тебя дорога, будет очень-очень сложно. И, в общем-то, ну, то есть как бы большинство людей, которые здесь пребывали больше, чем там две недели, они уже начинают как бы испытывать тоску, вот, поэтому тут как бы надо это помнить, помнить об этом. Ну и также здесь, конечно, много мусора, много бездомных кошек, собак. По поводу мусора, то есть как бы первое время было неприятно, ну, как бы видеть просто его везде и всюду, это и понимаешь, что его никто не убирает, и что просто местные сами по себе не воспитаны, ну, у них нет этой культуры, да, того, что нужно выкидывать что-то в мусорку, вот, то есть в нашем подъезде. Я так понимаю, что большинство местных арабов, которые там живут, то есть их, не знаю, где-то процентов, 15, наверное, то есть от всего дома. Они просто могут там бычок кинуть перед своей дверью, вот, или ну, то есть просто какой-то мусор <laughs> швырять. И для них это ок, то есть никто на них как-то кос не посмотрит, потому что, ну, нет понимания того, что нужно мусор выкидывать или еще как там себя вести в каких-то ситуациях. Вот Это, конечно, печально, но это вот такая вот глобальная вещь в стране, которая ну, на данный момент не решается никак. Также <laughs> из минусов, если нужен интернет или если нужен безлимитный интернет, как там, порой для нас, для фрилансеров, особенно если тебе нужны большие объемы гигабайтов, а, скачивать, например, ролики, видеоролики, то тут просто нужно готовиться к тому, что придется выкладывать определенную сумму денег за каждый гигабайт. Mm -hmm. <laughs> то есть здесь нет безлимитного интернета. Ты понимаешь, что вот у тебя есть 60 гигабайт, они стоят столько-то, и как только ты их, не знаю, просмотришь, прокачаешь, еще что-то с ними дел, сделаешь, то дальше тебе придется все это продлевать, а чтобы продлевать, тебе нужен уже местный человек с паспортом, то есть на свой паспорт ты купить это все уже не сможешь, и это, в общем, добавляет тоже своих сложностей, своих ограничений, и, в общем, приходится как-то вертеться, крутиться, у кого-то что-то спрашивать, вот, потому что ну, нам для фриланса необходимо много гигабайтов, и поэтому то есть, приходится по два-три раза покупать на месяц новые эти симки а, и просить местных соседей, арабов, нам помочь с этим.
0: Марик, какая была вообще твоя история знакомства с этим городом? Как именно ты познакомилась и как решилась на переезд именно в Хургаду?
1: Ну, изначально получилось все так, что в октябре, в момент, когда в России была такая немножечко паническая реакция на события, которые происходили, uh -huh. в начале октября я по какой-то счастливой случайности <laughs> в момент всей этой паники нашла путевку в Шарм-эль-Шейх по абсолютно адекватным деньгам. То есть буквально пару дней назад, когда искала какие-то билеты, еще что-то, рассматривала различные варианты, куда бы съездить, отдохнуть или не только. Не было вообще ничего. Ну, то есть был огромный ажиотаж. А буквально через пару дней спада инфоповода появились путевки, и мы решили, что вот, супер, самое время для того, чтобы поехать в Черман-Шейх. Мы там две недели провели, узнали еще Египет и с другой стороны, то есть в Хургаде уже были, после чего поехали в Израиль. Там пробыли три месяца. Но так как у нас не было никаких прав для того, чтобы оставаться там надольше, мы могли только как туристы там быть. По истечению трех месяцев надо было двигаться куда-то дальше. И все это время мы, естественно, думали о том... Ну, какой же это может быть город или страна, и вообще, что дальше делать. Из самых доступных и бюджетных для нас на тот момент вариантов был Египет потому что жизнь в израиле в общем-то ударила по кошельку ибо не получилось там как-то обустроиться с работы или вообще какие-то перспективы заиметь потому что все таки в качестве туриста и официально ты не можешь там ничего делать ну то есть как бы есть вариант того что тебя могут спалить и это не очень приятно вот и поэтому то есть как бы все три месяца ну <laughs> в израиле были шли в убыток вот на тот момент все это было в новинку и абсолютно не понятно для нас. Египет был абсолютно идеальным вариантом. У нас там были знакомые, которые как раз-таки первое время помогли нам освоиться с жильем рассказали куда ходить, куда не ходить, что делать, чего не делать, вот. за что им огромное спасибо. И от этого то есть, нам было и морально легче, и по бюджетам мы влезали. Вот. И, в общем-то, знакомство с Хургадой началось у нас после Израиля, э, исходя из вариантов финансовых. Для нас самых доступных. Наверное, вот так.
0: Слушай, за что можно вообще влюбиться, на твой взгляд, в Хургаду? Человек приезжает туда впервые. Какие, например, пять достоинств этого города за что бы можно реально влюбиться и такие, да, я буду жить в этой деревне с пальмами, с песком, с морем и с отсутствующим интернетом и водоснабжением.
1: Ну, Хургада очень простая, я бы сказала, вот прям как деревушка, простая, она ничего от тебя не требует, то есть тут нет никаких понтов и пафоса, абсолютно, то есть это небольшой город, она расслаблена и спокойно, если ты, в общем-то, можешь находиться долгое время с собой, тебе от этого хорошо. Хорошо. Uh то есть, я не знаю, может, там преисполниться отчасти, да, то есть как бы понять, что ты, не знаю, про себя, про внешний мир, потому что в сравнении там с той же Москвой здесь нет кучи шума бесконечного, каких-то дел, которые тебя тут же отвлекают и переносят немножко ну, на другие уровни, то в Хургаде ты можешь действительно как-то в более спокойном темпе понять эту жизнь для себя лично, сделать какие-то большие выводы касательно того, что было у тебя сделано, чего не было, вот. И, мне кажется, иногда, то есть, как бы, я не могу сказать, опять же, что как бы в Хургаду стоит ехать навсегда-навсегда, да, потому что все люди разные, вот, но для меня на какой-то короткий срок Хургада оказалась обалденным способом для того, чтобы понять очень многое вообще про свою жизнь, про то, что делать, чего не делать, и сделать какие-то вот, в общем, такие большие выводы в будущее. Ну, также, безусловно, климат, теплый воздух, Красное море божественное, оно всегда мне нравилось, и ну, оно, бесспорно, не знаю, мне, наверное, из всех морей очень сильно нравится. Вот, что еще? Ну, доступность, то есть по финансам, опять же, в сравнении с другими странами, это максимально раскрепощенное место, где ты можешь, в общем, чувствовать себя очень хорошо, ходить каждый день по кафешкам, не платить гигантские какие-то суммы, ни в евро, ни в долларах. Вот и мне кажется, наверное, за эту хругаду все и любят, и в общем-то большая часть русских, которые здесь живет, приезжают сюда отдохнуть, почувствовать себя хорошо, абсолютно, ну как бы не отдавая гигантские суммы денег.
0: То есть и бюджетно... И спокойно, и так сказать, некий такой уют кочевника.
1: Ну да, знаете, как бы бали <laughs> на минималках, только, конечно, без такой природы. Вот. То есть, как бы здесь, конечно, нету особо, кроме пустыни, прекрасных видов в виде растительности большой. Хотя, опять же, здесь застраивают. И вот 10 лет назад, когда я была, все сильно поменялось, вообще сильно. То есть, место, в котором мы живем раньше, там, типа, был магазин метро какие-то аптеки и еще типа пара прилавков с фруктами и овощами. Сейчас здесь все застроили, здесь куча кафешек, и очень приятно видеть то, что ну, город развивается. То есть интересно посмотреть, что будет еще через 10 лет. Я уверена, что туда будет еще приятнее приезжать, и ты будешь уже как бы себя полноценно чувствовать даже, не знаю, в каком-то уже не столько в деревне, сколько уже в каком-то таком нормальном городе абсолютно обособленном от всего.
0: Предлагаю переместиться в другой, не менее яркий и самобытный уголок нашей планеты – в Копенгаген, один из старейших городов Европы, столицу Дании, а с 2023 года – в мировую столицу архитектуры по версии ЮНЕСКО. Изначально Копенгаген строился как столица торговцев, но уже с конца 19 века он стал последовательно трансформироваться из промышленного центра в красивый, экологичный и удобный город – Сначала архитекторы использовали английскую концепцию «город-сад», чтобы очистить центральные районы, а в 1947 году по плану «Пяти пальцев» стали развивать застройку вдоль пяти основных магистралей. С 1960-х городские дороги стали активно переоборудовать пространство для пешеходов, некоторые из них известны на весь мир. Так, в Копенгагене есть самая длинная и старая в Европе пешеходная зона Стрегет. С датского названия так и переводится «прогуливаться». Она объединила в себе несколько улиц, продолжающих одна другую, а общая протяженность этих улиц – полтора километра. Хорошо, что градостроители думают о комфорте своих жителей. Эту философию разделяет и Боксбери. Компания заботится о том, чтобы клиентам было удобно оформлять посылки. Оператор в отделении сделает это за пару минут, а накладную можно заполнить заранее в мобильном приложении. «Боксбери» — это надежная служба доставки посылок по России и в страны ближнего зарубежья. За 13 лет работы компания открыла более 4500 отделений по всей России, а курьеры «Боксбери» доставляют посылки в тысячи населенных пунктов. Отправить посылку можно в ближайшем отделении «Боксбери». Оформление занимает всего 5 минут, и здесь не бывает очередей. Заполнить данные в накладной можно заранее, в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении BoxBerry. А для тех, кто отправляет много и часто, у BoxBerry есть логистер. Это специальный сервис с упрощенным оформлением накладных, системой растущих скидок и менеджером поддержки. Боксбери рядом, когда нужно отправить посылку родственникам, друзьям или коллегам. Ссылку на сервис оставим в описании подкаста. Мари, ты можешь как местный человек сейчас поведать о тонкостях некого такого отдыха в Хургаде? Что нужно учесть, например, там при того же выборе отеля, экскурсий, если есть что, конечно, на эту тему сказать?
1: Могу сказать следующее. Так как все-таки мы приехали во всяком случае, то есть после шерм уже в Хургаду жить и искали жилье и все прочее, то есть как бы мы не находились ни одного дня с января здесь в отеле, то у меня опыт был больше такой житейский о а том, в какие магазины ходить, вот и, и все прочее. Но вообще могу посоветовать следующее: ну, во-первых, пользоваться Убером, если вдруг вы решили сюда, не знаю, приехать, на какие-то экскурсии или, может быть, даже до аэропорта доехать, потому что Uber всегда дешевле, чем все цены, которые вам скажут и на рецепшене, и сам таксист. Вот Он везде работает, абсолютно доступный, понятный. Вот. По поводу цен на базарах э, и рынках, тоже, опять же, они могут там в сотни раз <сих> превышать реальную цену. Это просто надо помнить, потому что мы в шерм все равно. То есть как бы ходили э, по вот этим всяким базарчикам, что-то накупили, несколько сувениров, и потом, конечно, узнали их реальную цену, и были удивлены. Просто это надо всегда учитывать. Но, в общем-то, мне кажется, когда ты едешь куда-то отдохнуть, то, может быть, как бы не всегда есть смысл прям сильно заморачиваться по поводу чего-то. Ну, то есть там прям цены сверять, потому что все-таки ты едешь получить классное впечатление. Ну, в общем, тут уже каждый сам смотрит, что ему больше ближе. Вот, еще, наверное, не советовала бы брать, если в кафешках, а не в отеле, воду или любые напитки со льдом. Потому что лед всегда из-под крана, из-под крана мы воды не пьем. Вот. Но, вообще, очень много, к сожалению, моих знакомых приезжала потом в Москву с травлением после отдыха в Египте. Вот, это такая, в общем, здесь сложность. Вот. Хотя у нас пока что ни разу не было такой проблемы, слава богу. Экскурсии на острова я бы тоже не советовала, потому что в Шерм-эль-Шейхе был такой опыт. И, в общем-то, это только красивые фотографии куда-нибудь в Инстаграм. Максимум ты получишь и все. Я бы советовала точно, наверное, поплавать в открытом море. Вот это классно. Ну, то есть, увидеть рыб, кораллы, всю эту морскую жизнь. Она, она невероятна. То есть, это нужно просто испытать на себе. А острова, которые как бы в Египте, на мой взгляд, особо нет. То есть, это какая-то попытка искусственно создать красивый белый песочек. Ну, не знаю, в общем. Просто, мне кажется, это вот трата денег абсолютно mm -hmm. неоправданная. И при этом ты еще потратишь кучу сил для того, чтобы там условно доплыть на, на этот остров. В общем, приключения у нас были не из приятных. Вот, и не могу советовать подобные экскурсии. Вот. Потом еще можно, если как турист прилетел в Хургаду, в течение нескольких дней закупиться в Дутифри, потому что... Типа там везде стоят магазинчики. То есть, как бы не обязательно делать это на территории аэропорта. Ты можешь делать это полноценно уже находясь в городе, выбрать все, что тебе понравится. Вот И это тоже такой, в общем, очень приятный лайфхак, о котором я лично не знала раньше.
0: И наверняка у тебя есть уже свой некий такой стоп-лист. А, что, например, нельзя делать или не рекомендуется делать в Кургаде и вообще в Египте, из-за чего можно, к примеру, там столкнуться с проблемами как с законами, так и уличными. А для наших слушателей озвучь вот этот некий такой стоп-лист, чтобы они понимали, когда они приедут в этот город, вот это делать нельзя, так показывать нельзя, и подобное там произносить тоже не рекомендуется.
1: Слушай, честно скажу, мы ни разу здесь не сталкивались ни с какими вообще проблемами, я думаю, из-за того, что Хургада направлена полностью на туризм, то все местные жители здесь настолько терпимы к русским и другим туристам, ко всем их выходкам. Я думаю, что здесь какой-то иммунитет у местных жителей к тому вообще, как можно себя вести, как можно одеваться, не одеваться. Здесь такая зона, где, в общем-то, можно делать все, что угодно. Здесь продаются спиртные напитки. Да? Я не уверена, что в Каире с этим также дело обстоит, вот И вот если говорить про Каир, куда мы ездили на несколько дней, то вот там <с> я, честно, не рекомендовала бы вообще выходить, как только темнеет после заката из отеля, потому что, на мой взгляд... <с> Много где небезопасно и реально просто страшно, потому что ты не понимаешь как бы, намерений людей, которые там находятся. А женщинам, девушкам я бы вообще советовала: ну, как бы покрывать голову, и руки, и все, что можно. Потому что именно вот в Каире или в Александрии ты моментально просто вот за час почувствуешь на себе миллионы взглядов мужчин очень косых, очень неприятных. При этом ты не можешь вообще как бы, оценить, насколько сколько зловеще с их стороны впечатление о тебе и о том, что они хотят сделать или не сделать. Mm -hmm. Хургада, по сравнению, вот опять же, да, с другим Египтом, она свободна и в целом... Ну, то есть нужно, наверное, помнить только о том, что это религиозная страна, и в момент молитвы ну, само собой, мне кажется, это какие-то базовые вещи, то есть просто не нужно ну, мешать людям, когда они это делают, там не знаю, преграждать им путь или вообще то есть как-то ну, рядом находиться. Ну, мы стараемся просто в эти моменты, то есть, обходить, там не знаю, десятой дорогой на всякий случай, чтобы ну, не соприкасаться с ними. Вот, вот и все. Вот в остальном, то есть там ходят девушки абсолютно в любых видах и обличиях. Вот а в Каире такого нет. То есть в Каире прям, не знаю, мне было очень страшно, при том, что я была в ветровке, в штанах, то есть я была полностью одета. Вот, но там ты просто можешь пойти в какой-то не тот район случайно, как у нас несколько раз оказывалось, и не понимать вообще, что происходит. Ни одного туриста вокруг не будет совсем. Будут только местные, будет их очень-очень много. Вот. И, в общем, если вы собираетесь в Каир, то... Ну, если вы едете не с экскурсией, а с автобусом, который вас привезет и увезет, это совсем другое. Ну, то есть, я думаю, там вообще можно особо не заморачиваться. Вот, то есть, если вы едете своим ходом и хотите, например, как мы, естественно, посетить какой-нибудь город мусорщиков, город мертвых и увидеть, в общем, все в красках, тогда, ну, как бы, надо просто вот понимать, что ну, надо вести себя очень-очень осторожно и лишний раз, ну, в общем, не знаю, вести себя прям вот быть пайней по полной программе, хотя от этого все равно страшно, когда э, фонари выключаются, и все, начинается непонятно что. Не хочу, опять же, конечно, никого запугивать, я вообще всем настоятельно рекомендовала бы поехать в Каир, потому что для меня это был, наверное, какой-то очень сильный опыт революционные для того, чтобы, опять же, встряхнуть себя, с ног на голову и понять вообще, что вообще происходит, <свят> что бывает все совсем не так, как ты себе представляешь, что все просто вот наружу как бы вылезает по полной программе. Это очень классно, то есть, не знаю, такая перезагрузка очень сильная. Это, наверное то место, куда хотелось бы вернуться. Возможно, то есть в какие-то странные периоды своей жизни, для того, чтобы вообще опомниться немножечко.
0: В общем, посещая вообще Египет, нужно не забывать да, про религиозность местных людей, и также не забывать, что вы все-таки в гости, несмотря на надетые домашние тапочки.
1: Да, да. Ну, то есть, вот в Хургаде такого в целом нету. Ну, то есть, правда, мы не слышали ни о каких там ситуациях стрёмных. То есть, все абсолютно вообще спокойно. И... Ну, то есть, если первое время еще было чуть-чуть, может быть, страшно, то вот, правда, после Каира я поняла, что, господи, Хургаде, это просто дом родной. Здесь настолько все понятно и безопасно. Ты можешь вообще и ночью куда-то пойти. Ну, то есть, нет почему-то здесь теперь, может быть, из-за того, что мы здесь долго живем и находимся, уже просто привыкли ко всем этим улочкам, закоулочкам, может быть, от этого.
0: А, Марий, напоследок, а тебя хотел бы услышать несколько советов для всех желающих связать какой-то вот свой промежуток а, жизни с этим египетским городом, пускай вот таким уже немного обрусевшим, а, европезированным, к чему нужно быть обязательно готовым при переезде в Хургаду для себя как вот как себя именно подготовить к переезду и какие мелочи детали нужно учесть а, с которыми например вот ты столкнулась да когда переехала некие такие лайфхаки чтобы Люди также не наступили на те же грабли, как это получилось, например, у тебя. Ну,
1: из основного, то, что я уже упоминала, нужно понимать, что Хургада это очень маленький город, здесь нет движа, здесь нет тусовок, культурной жизни то есть ты в музей здесь не сходишь, здесь все очень-очень примитивно, и надо это вот прям очень четко для себя понимать. То есть, если ты фрилансер и ты можешь полноценно заниматься какой-то другой работой и не сойти с ума от скуки, тогда, ну, как бы, наверное, это подходит вариант. Если у тебя все завязано под уфологом, Offline, то здесь уже будет сильно сложнее, и надо вот как бы просто понимать, насколько ты долго можешь находиться в месте, где ничего особо не происходит, но есть хорошая погода. Также заранее, конечно же, надо ну, искать жилье и мониторить группы в Фейсбуке, в которых просто немерено. Там хургады для русских не знаю одежду продаем одежду продаем аренду аренду для русских или еще что-то для русских Ну, в общем если забить то есть обязательно там слово хургада это в общем-то как бы русских пабликов там будет огромное огромное количество объявлений и комьюнити и ты в общем-то без проблем найдешь там себе и жилье за абсолютно как бы разный ценник все это надо просто заранее смотреть я бы наверное обращал еще внимание на то в каком районе находится квартира которую вы планируете снимать то есть уточнять это у хозяина. Скорее всего, он будет русский, вот, потому что русские в Хургаде в основном мы покупают жилье, куда потом приезжают отдыхать зимой <laughs> на пару недель, вот для того, чтобы на всякий случай не оказаться в районе, где будут только местные арабы и не будет никаких русских, потому что мы вот живем как раз-таки в русском доме, скажем так, напротив нас есть дом, где живут только арабы, и рядом опять дом, где живут только русские, вот при этом в нашем доме, то есть как я говорила, есть несколько квартир, которые русские сдают арабам знакомым, вот. И вот они живут там, типа, не знаю, по 5-7 человек, там, не знаю, в одной комнатке. Ну, то есть для них это окей. Они просто 24 на 7 работают, потому что, ну, вот такая экономическая ситуация в стране, что ты либо ну, работаешь, либо как бы живешь где-то на улице, к сожалению. Вот, и, соответственно, если ты как бы будешь находиться в доме, где будут только-только-только арабы, и, ну, как бы я не знаю, как бы, насколько это будет комфортно, некомфортно, потому что все таки э, культура другая, э, отношение к жизни другое, и я думаю, что как бы можно, ну, как бы напороться на какие-то ну, не очень приятные эмоциональные просто ситуации и слышать какие-то шумы и, в общем, песни, <laughs> что-то в этом духе. Вот все таки как-то с русскими жить ну, попроще и понятнее. Mm -hmm. То есть это просто надо районы мониторить, потому что их огромное количество. Вот. То есть, есть там старый район, где туристов практически нет. Есть новый район, в котором вот мы живем. Вот. Это надо просто вот спрашивать у хозяина которого вы собираетесь арендовать. Вот потом, ну не пить воду из-под крана, само собой, это прям важно. Ну пользоваться, наверное, Google картами, которые отлично работают, там со всеми заведениями, с отзывами все моментально, быстро ты можешь найти. Uber, в общем-то, наверное, из основного все. Можно еще ездить на маршрутке, то есть такси стоят копейки, а маршрутка вообще стоит ну, 3 копейки, <laughs> условно переводить, если на русские деньги. То есть, правда, там, не знаю, рублей 6, что ли, или 10, ну, в общем, что-то в этом духе. Тут уже как бы все зависит от вашего понимания того чего вам хочется, чего не хочется.
0: Мари, спасибо тебе за этот выпуск. В конце каждого выпуска подкаста города я спикеров прошу, чтобы они сказали некую такую мотивирующую подпинывающую слушателей речь, которую, которые мечтают, которые хотят, желают, но что-то их там иногда останавливает при переезде или либо даже попытке пожить в новой стране, в новом для себя городе. Ты как человек уже с опытом можешь сказать какую-то вот мотивирующую такую фразу? какую-нибудь речь. Можно даже на местном, на арабском языке это будет очень атмосферненько звучать. А как раз-таки выражение для наших слушателей, которые хотят, но чего-то боятся.
1: Я не буду, наверное, какие-то красивые заученные фразы на арабском сейчас говорить, потому что ну, я, в общем, арабский не учу, но есть фразы, которые очень часто слышу от своей соседки, которая здесь живет уже больше 20 лет, наверное. Вот Она приехала... Получается, пенсию здесь встречать. Вот. И периодически, когда происходит что-то хорошее, <laughs> она говорит такую фразу Хамдула. <laughs> которая в общем значит о том что как здорово что все случилось что получилось и для меня наверное это вот такое вот личное воспоминание навсегда наверное останется в этой фразе о хургадия о египте хамдула. вот и пусть это будет завершающим таким звеном этого выпуска вот потому что какие-то заученные красивые фразы которые я не применяю мне не хочется оставлять после себя вот так вот пусть будет хамдула
0: Пускай у каждого нашего слушателя а, во всех его начинаниях, целях и задачах будет хамдула. Да-да. Отлично. Мари, спасибо тебе большое за этот а, теплый, солнечный... А с белым песочком выпуск. Было очень приятно тебе послушать.
1: Да, спасибо тебе.
0: На этом мы заканчиваем. Можешь попрощаться с нашими слушателями.
1: Всем желаю вообще приятного времяпровождения, где бы вы ни были. Я уверена, что везде можно найти свои плюсы.
0: Отлично. Спасибо, что остаетесь с нами. Всем спасибо и пока. Уникальную атмосферу города создают не только жители и культура, но и его архитектура. Узнать больше о домах прошлого и настоящего ты можешь в подкасте Жилищный фонд. Здесь историки и архитектор обсуждают, из чего состоит русская архитектура, как менялись планировки домов и наше представление о месте, в котором мы проводим большую часть жизни. Слушай подкаст на всех платформах.